0: Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+.
1: В Благовещенске 12 часов на 3 минуты, и, как обычно, по четвергам мы общаемся из нашей позитивной оранжевой студии, я, Людмила Звейкина, общаемся вместе с вами, дорогие наши радиослушатели, с отцом Валерием, настоятелем храма Святоникольского храма в городе Свободном. Здравствуйте, Парижка.
0: Добрый день.
1: Тема, о которой мы сегодня хотели бы поговорить, и подсказана, подсказана нашими читателями, и она, пожалуй, достаточно... Интересно ее обойти нельзя. Даже в новостях мы сейчас слышали, что э, православные храмы могут стать туристическими центрами. И у наших слушателей зачастую возникает вопрос, а разве так можно? А, ну, Достаточно ли это правильно? Благочинно ли это? И вообще, а, разве можно человеку, который занимается служением, заниматься еще и чем-то дополнительно в миру, так сказать, работать? А, еще один повод, который... Тоже обсуждается активно сейчас В соцсетях Это то, что (кười) В городе Зея местная батюшка Хочет сделать приход местом паломничества Но не только верующих, но и вообще туристов Кормить особенными пряниками Показывать Церковное хозяйство И как правильно сказать, на дворе? Подворье Подворье. 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 Чем таким интересным Может быть еще занимаются Мужские священники? Вообще они работают как-то на, как ну, не за а, церковным алтарем
0: Но ну, видите, конечно, тут батюшка немножко такой у нас эксклюзивный получился, вот, потому что, конечно в основном священник старается что он занят по храму служением вот, ну, кстати, вот в сельской местности это достаточно часто священнику приходится вести еще и так называемое натуральное хозяйство потому что село это есть село вот, и естественно, что священник будет заниматься тем, чем занимается большинство прихожан, то есть ведением сельского хозяйства. Вот, я как бы этот сюжет тоже смотрел. Вот, некого, то есть, основное это просто поддержка своего прихода. Вот, но видите, как башка решила немножко разнообразить, то есть приглашать туда каких-то вот не знаю, путешественников, туристов, показать свое хозяйство. Ну, В принципе, это кому не противоречит. Единственное только, что... Есть опасность, чтобы батюшка из батюшки не превратился э, в менеджера по туризму. Турагента. Да. Думаю, что батюшке получится остаться священником.
1: А сложно это вообще? Потому что я посмотрела предварительно перед эфиром, например, портал «Православие Мир, «Православие.РУ». Там вопрос о, о работе для священника тоже поднимается достаточно активно. А, есть разговоры о том, что есть священники, переходящие, а, например, из очень маленьких приходов, умирающих в где-то деревнях, они вынуждены работать и сварщиками, и крановщиками. У, как, у кого какая специальность есть?
0: Ну, это допускается. Это допускается, хотя ну, я, вот, честно говоря... Ну, даже взять нашу епархию, скажем, не самая богатая епархия в нашей церкви. Ну, вот я не видел вот так, что священнику приходилось прямо вот оставлять э, свое служение как священника, вот прямо идти где-то на работу, подрабатывать. Э, ну, хотя, в принципе, это как бы не возбраняется, если действительно. Потому что сильно бывают такие ситуации, что... Скажем, или храм надо восстанавливать. Скажем, бывает, священник работает не потому, что просто храм он восстанавливает, он просто принимает участие. Вот я, например, когда в свободу только приехал, я, скажем, хорошо освоил, как надо отапливать храм, скажем. То есть отоп... вы можете быть истопником. Отопление, водоснабжение. Вот сейчас новый храм строится, опять же, все это приходится вникать. Вот, смотреть, чтобы действительно все, все было правильно.
1: Заведующий хозяйство.
0: Да, то есть священнику приходится совмещать такой вот, труд прораба.
1: Опять же, в Писании апостол Павел, по-моему, в послании к он пишет, что он жил своим трудом, ничего не получая от прихода специально, он жил палатки для того, чтобы не зависеть от прихода, я так понимаю.
0: Ну, я говорю, что да, это действительно есть такая практика, но как бы она сейчас очень распространена, потому что все-таки.. Очень часто священнику приходит, ну, придет он на работу, скажем, приходит башня, надо кого-то отпеть, надо кого-то покрестить. Надо, в конце концов, просто высшего человека, потому что вот, вот у нас, например, даже два дня вот выделил специально, вот там с 12 до 2 я вот сижу в храме, потому что люди приходят, потому что бывает где-то после, на время службы некогда там долго побеседовать. То есть священнику просто физически не получается и работать, и исполнять свои обязанности священник. Вот если есть возможность и есть такая необходимость, это можно делать. Вот, Но лучше, когда все-таки священник занимается тем, на что он поставлен, то есть своей службы.
1: А Джон не приходится выслушивать от жены, например, священника, ей нужно еще умудриться на небольшое, я так понимаю, жалование, прокормить семью и часто многодетную. Матушки
0: могут работать? Матушки могут работать, и они работают. Кто-то при храме, скажем, очень распространенно, что Машка бывает регентом хора церковного, то есть руководит хором. Кто-то занимается воскресной школой. А бывает, что и работает в миру. Вот, то есть где-то, где, ну, где угодно. То есть, ну, естественно, на такой работе, которая ну, не предполагает такого уж явного какого-то там греха, что ли.
1: Вот Это, пожалуй, следующая тема, которую хотелось бы затронуть, потому что и поступают вопросы об этом. А где можно работать? В каких работах вот, нет такого явного греха? Потому что вопрос о работе для православных или работы работе для верующих тоже э, смущает некоторых. Ну вот, например, э, серые зарплаты. Возможно, это очень честно. Ну, как обычное предприятие, ну, строительство, например, да, зарплата серая. Как тогда быть? Вообще налом. И и, и вообще ты гастрабайтер.
0: Ну, видите как Я не могу, конечно, сказать за всех, потому что Любая ситуация Она, кстати Эксклюзивно Так и лезет это слово Вот Ну, в принципе, я говорю, что Ну, где не может работать православный человек Ну, например, скажем, в стриптиз-баре Ну, не можно работать коллектором Выбивать долги из каких-то других людей. Ну а так, в принципе, любая работа военным, врачом, преподавателем, таким да, угодно.
1: А... Тоже можно поспорить, например, врач, врачи бывают разные.
0: Ну, работать в абортарии, понятно, просто человек не может, это это 100%, это даже и и говорить не о чем. И у нас, кстати, я знаю, что были такие врачи, которые просто меняли работу, чтобы этим не делать. Переходили там в гинекологию, в роддома, ну, чтобы не заниматься этим.
1: Вопросы, которые поступили к нам э, на почту... И которое я хотела бы задать вам сейчас – (кười) это можно ли христианину строить карьеру, чтобы зарабатывать много денег и больше помогать людям? Можно ли оставаться добрым и богатым?
0: Ну, конечно, можно. Мы знаем в истории множество людей, которые были богаты и при этом оставались людьми благочестивыми, которые, скажем… На богатство смотрели не на как средство к удовлетворению собственных каких-то страстей, вот, а для того, чтобы сильно, как сказано в вопросе, чтобы делать помогать людям. Вот, то есть здесь, пожалуйста, для, для чего ты это делаешь, для чего ты зарабатываешь день, Если для того, чтобы обеспечить себя и свою семью, и кому-то еще при этом помочь, ну пожалуйста. Зарабатывайте, продвигайтесь. Естественно, только если при этом не надо идти по чьим то головом, вот, тут, конечно, надо уже остановиться. Все-таки.
1: Тут, видимо, подразумевается вопрос, что строить карьеру ⁇ это именно очень много времени посвящать работе, очень много времени посвящать тому, чтобы добиться э, хорошего положения в том числе. И на... ну, здесь
0: надо опять смотреть, чтобы, чтобы за карьеру не убить семью, понимаете, чтобы не потерять своих детей. Вот. Помните, была такая как бы реклама, да, там вот э, девочка подходит к маме и говорит, мама, поиграй со мной, говорит, я не могу мне там помыть посуду. В дискутаре мама приходит девочки, там такая выходит вся непонятная девица, и говорит, нет, у тебя мама нет времени. И вот, то есть покупайте постумочные машины. Но я все равно ну, проще было бы, когда девочка подошла к маме и сказать, Точнее, давай мы с тобой вместе быстренько, по-моему, посуду, я буду мыть, а ты будешь вытирать и составлять на полочке. А потом мы с тобой поиграем. Пожалуйста. Можно было обойтись бы без всякой покупки этой дорогостоящей постучному м-м, машины. То есть также здесь, чтобы за карьера не потерять ребенка. Вот, не отдалиться от семьи, понимаете. То есть вот с этой стороны, чтобы все-таки карьера оста- оставала время, оставляло, оставалось время для молитвы, для храма.
1: Вот. То есть, тут еще один, еще один очень интересный вопрос, даже не знаю, как его задать, но вот, можно ли вести дела в бизнесе с людьми другой веры? Есть, ли среди моих, есть среди моих партнеров люди, которые носят крест в офисах, у них православные иконы, но в то же время они часто рассуждают о высшей материи, кому что открыто и закрыто. Могу ли я вести с ними дела в бизнесе?
0: Преподобный Феодосий Черкио Печерский говорил так, мы можем вести дела, общаться с любыми людьми. Я зато говорил так, у нас ничего общего нет только с дьяволом. Со всеми другими людьми у нас есть много общего. Вести дела, пожалуйста, можно с любым человеком, если этот человек честный, если он порядочный, то как раз, кто он мусульманин, там кто угодно, пожалуйста. Вот, тут никаких ограничений нет.
1: Следующий вопрос, как бы повторяет первый, но у нас уже не остается времени сейчас, мы буквально через пару минут продолжим. Bye. <laughs> В 12 часов 17 минут мы продолжаем наш разговор со священником, с с настоятелем Свято-Никольского храма города Свободного отцом Валерием. Говорим о роли работы в жизни христианина и о том, как как, как к ней относиться. В наш век трудоголизма и высокой турбулентности, как говорят сейчас умные люди, когда одни живут, чтобы работать, другие работают, чтобы жить, как найти правильный баланс? Отвечаем на вопросы слушателей, которые пришли к нам на почту. Вопрос, который, на который мы не до конца ответили в предыдущей части, касался работы и ведения дел с людьми иной веры. Наш слушатель очень осторожно спрашивает: могу ли я доверять тем, кто иной веры, ведь у них все для своих? И я им не могу, я как-то боюсь с ними вести дела. Точнее, вот, вот вопрос звучит так: как вести дела с людьми иной веры? У них все же только для своих, и я не могу им доверять. Вот.
0: Ну, если не доверяете, ну, не ведите с ними дело. Вот и все, то что ты можешь и сказать. Доверяете, ведите, не доверяете. То есть, тут дело не в вере именно конкретного человека, в дело, дело просто его порядочности. Потому что, скажем, я знаю ну, те же мусульман, те же буддистов, людей вполне себе достойных, с которыми можно общаться, вести какие-то дела. То есть, здесь не в вере вопрос, а именно вот, в честности порядочности человека. Не доверяете, значит... Ищите других партнеров.
1: Вопрос. У нас сегодня программа в режиме нон-стоп ответ на вопросы, да? А, отец, говорит, не тяжело? Нет. Как относиться к коллегам, коллеге по работе, если он настолько живет жизнью храма, что до работы ему и дела нет? Вот кардинально
0: другой Но здесь надо, если это ваш подчиненный, то нужно, конечно, как-то мягко попытаться вразумить его. Вот, и сказать, что если ты хочешь полностью посетить молитвы, то это уже надо за ним идти в монастырь. Вот, но если, что ты работаешь, то должен выполнять добросовестно свои обязанности, вот, но уже свободное время, выходные, пожалуйста, храм открыт. То есть, ну так вот, то есть нужно попытаться человека все-таки вразумить.
1: Насколько я понимаю, тут проблема о том, что человек вот считает себя настолько. Правильным, что. Правильным, да, что для него вот то, что на работе происходит, это неважно. Вот.
0: Ну, это неправильно. Коли ты пришел работать, должен работать. И, скажем, вот, например, если взять, например, ну, вот, военнослужащих христиан, Почему, скажем, вот, римский император Константин Великий он, собственно, ну, прекратил гони на церковь? Потому что он убедился в том, что христиане – это люди, которым можно доверять. Это люди, которые добросовестно исполняют свои обязанности, свою работу. Вот, поэтому он благоволил христианам, и, собственно, он первый из, из римских императоров, который прекратил гонение на церковь. Вот, именно потому, что христиане – это были люди, которым он мог доверять. И в армии, и в политике, и в экономике, и везде. Вот поэтому, культ ты работаешь, работай. Если ты хочешь себя полностью только с Богом, пожалуйста, монастырь открыты туда.
1: Это, наверное, будет одной из следующих тем для программы, как попасть в монастырь, не считая туристических маршрутов. Да. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Петрович, у меня немножко не по теме, но вопрос хочу задать, да у меня давно мучит. Вот. Как наш гость считает, что вот, допустим, наша страна на протяжении столетий всегда оно ну, живет трудно народ. Войны все разорительные, все-все-все. Ну посмотришь на церковнослужащих, все в золоте. А главное наш теперь патриарх. У него свои самолеты, там, крузера, корабли. Он весь золоте, говорят, даже миллиардер. Он что, заработал это нас?
1: Вопрос Время понятен, спасибо.
0: Ну, вкратце, знаете, вот иногда вот, вопросы говорят, он миллиардер. Ну, простите, я, может быть, немножко отвечу рисковато. Есть только понятие, говорят, Москве курда я. Понятно, патриарх как лицо... ну в иерархии, стоящей высоко, и он просто по своему, ну, как бы, положению пользуется какими-то, ну, как сказать, ну, услугами, привилегиями, которые пользуются, скажем, люди, которые общаются в высших, каких-то эшелонах нашей страны. Как те же самые мусульманские какие-то руководители, те же буддисты и так далее. Если мы возьмем, вот даже вот не будем скакать высоко, вот возьмем, вот просто проедьте по нашим храмам. В Рачихинск, в Архару, куда угодно. Посмотрите, как богато живут в золоте батюшки. Вот. Но не надо, скажем, понятно, что, скажем, журналист московского телеканала живет на порядок выше, чем журналист, скажем, комсомольской правды в Благовещенске. Но это не значит теперь, что все, там, есть, скажем, продажный журналист, Но это не значит, что все журналисты продажные.
1: Вот, вот, спасибо, есть, что заступили
0: за профессию. Да, поэтому тут ну, нельзя, как бы, просто тут по факту человеку приходится, тем более все это золото, это же не то, что он носит в повседневной одежде, это же богослужение. Это все, что, скажем, если врач покупает хороший качественный халат, пользуется хорошими качественными инструментами, врач, мы же его за это не осуждаем. Вот. Тем более, что, э, насколько, скажем, люди, которые приходят в храм, они, если священник будет в, в старом золотом облачении, понимаете, да он просто укажут, батюшка, что не себе для службы в храме я же не хожу в этой рясе, то есть в этом облачении по улице. Я хожу в простой обыкновенной рясе, сшитой, в общем-то, из простых материалов. То есть...
1: В конце концов, нас же не удивляет то, что у президента есть свой самолет, правильно? Ну, да. Ему нужно по работе. А, ну, опять возвращаемся к работе, да? Итак, как относиться к тому, что воскресное, что воскресенье делают рабочим днем? Спрашивает человек, который работает в смену. А, как следует в таком случае нам мне поступать? Может быть, просто не выходить на работу в церковный праздник?
0: Нет, здесь церковь говорит так, что если вам по работе надо работать, то надо работать, потому что и идти в храм в тот день, который у вас выпадает в выходной. Вот, потому что, скажем, есть такие профессии, как ну, те же врачи, военные, скажем, ну и так далее, которым им приходится по воскресеньям работать, поэтому, пожалуйста, тут ничего страшного нет. У нас нет такой жесткой привязанности. Вот, поэтому есть свободный день, сходите в храм. Вот, потому что сейчас найти хорошую работу, которая бы, скажем, достойно оплачивалась и приносила радость, это, что большая удача, вот, поэтому не стоит.
1: Вот, э, от молодого человека вопрос... Здравствуйте, мне очень нужен совет от вас. Я скоро оканчиваю школу и хочу пойти в адвокаты, но я очень колеблюсь. Мне кажется, что эта профессия не подходит для христианина. В целом, так, Хотя на Руси были адвокаты, в целом мне нравится эта профессия, но не хочу расплачиваться вечными муками после смерти, ведь я буду защищать людей и виновных в том числе, которые делали зло для других людей. Скажите, что мне делать?
0: Ну, видите, как если вы видите, вы же, мне кажется, адвокат может и отказаться, скажем, от ведения дела, скажем, какого-нибудь там явного там, ну, понятно, какого-то там душегуба. Вот. Но бывают, скажем, такие дела, где, скажем, человек, ну, даже, скажем, совершил убийство по неосторожности, по какой-то там, ну, ну то есть найти какие-то смягчающие обстоятельства, то есть... Это вполне, мне кажется, нормальная работа.
1: То есть, ну, то есть вы и... советуете просто очень избирательно потом подходить ну, к клиенту? Смотреть,
0: да. То есть если вы видите, что это действительно какую то ну, явную там кровопийца, но ну, откажитесь от этого дела. А да, да, если, если он медный провод украл? Да, ну посмотрите, да, что он украл. Может, он просто, просто элементарно, ребенку не на что было кроссовки купить, в школу ходить. Ну, то есть почему бы не помочь этому человеку и не попытаться, чтобы судьи уж не сильно его карали.
1: А если, В общем, нужно правильно просто смотреть На на клиентов, которые Возможно, больше На работе часто сталкиваюсь с агрессивным поведением людей Есть люди, которые грязно ругаются В душе все восстает против этого Скажешь, получишь еще больше агрессии в ответ Как быть? Вот это уже по отношению на работе Как оставаться э, Верным своим принципам Даже в такой сложной среде
0: Ну, видите, как ну, Тут вариант либо уходить с работы, либо попытаться внутренней молитвой оградиться от этого всего. Вот. Но тут, тут нельзя дать такого, знаете, однозначного ответа на все случаи жизни. Это тут вот нужно этого вот, человека найти все-таки священника, усесть вот на лавочку и вот как-то более подробно ситуацию рассмотреть. Вот. Не скажу прям так, что стопроцентный какой-то совет.
1: Ну да, и вопрос немножко также продолжающий предыдущий. Не будет ли плохо, если мы промолчим, когда кто-то на работе негативно отзывается о Боге и Вере?
0: Ну здесь, конечно, надо человеку постараться защитить, если лучше не молчать. Есть такое понятие, что молчание придается Бог. Вот, то есть корректно, сознанием дела, то есть нужно попытаться, конечно, человека... Не переубеждать, но, по крайней мере, защитить и веру и Бога, и, скажем, церковь. Вот, тут молчать не надо. Вот. То есть делать это корректно, не переходя на личности, не, не, на, не нормативную лексику. А для этого надо просто знать веру, надо знать историю, вот, и чтобы была возможность защитить то, что вам дорого, то, что для
1: Подозреваю, что человек просто боится, что получит... Э, ну, что элементарно забьют криком, например, да, или если начальник такой, то еще... А.
0: Ну, советуете проявить э, смелость? Э, ну, поп- ну, лучше, конечно, <саспорговать> попробовать. Ну, молчать, конечно, это будет, ну, как бы, трусостью и Все-таки надо свою веру. Завести. Если, скажем, при нем будут обругать его мать, он же не будет молчать.
1: Э, вот на этой ноте... Очень незаметно прилетели наши полчаса, мы должны попрощаться. Да, еще через неделю встретимся с Центром Валерием, а, настоятелем Цвета Никольского храма а, города Свободного. И он нам еще много чего интересного расскажет.
0: Правда, Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12 ⁇